0: I anden del af følgetongen forførerens dagbog kom vi i gang med forførerens johannes dagbogsoptegnelser om et omstrejfende liv i København på jagt efter erotisk piring, og vi fik det første glimt af den smukke pige i den grønne kåbe. Her i tredje del skal vi høre om johannes forførerens vandring rundt i København for at få endnu et glimt af hende, som gjorde så uudsletligt et indtryk på ham. Husk, at I ved at følge linket på hjemmesiden kan få teksten frem på skærmen sammen med noter og ordforklaringer. Jesper Christensen læser tredje del af Søren Kierkegaards Forførerens Dagbog. Den 9. Er jeg blevet blind? Har sjælens indre øje tabt sin kraft? Jeg har set hende. Men det er, som havde jeg set en himmelsk åbenbarelse, så aldeles af hendes billede er der forsvundet for mig. Forgæves opbyder jeg al min sjæls kraft for at fremtrylle dette billede. for jeg hende nogensinde at se igen, der vil jeg øjeblikkeligt, om hun stod mellem hundrede kunne genkende hende. Nu hun flygtede bort, og min sjæls øje søger forgæves at indhente hende med sin længse. Jeg gik på lang linje, skødesløst til synlægende og uden at agte på min omgivelse, skønt mit spejdende blik intet lod ubemærket, der faldt mit øje på hende. Det festede sig urokkeligt på hende. Det lystrede ikke mere sin herres vilje. Det var mig umuligt at foretage nogen bevægelse dermed, og ved denne at overskue den genstand, jeg ville se. Jeg så ikke. Jeg stirrede. Som en fægter, der bliver liggende i udfaldet, således blev mit øje uforandret, forstenet i den engang antagende retning. Det var mig umuligt at slå det ned. Umuligt at trække det ind i mig selv. Umuligt at se, fordi jeg så alt for meget. Det eneste, jeg har beholdt tilbage, er, at hun havde en grøn kåbe på. Det er det hele. Det kan man kalde at fange skyen i stedet for Juno. Hun er jo slået dem fra mig, som Josef fra Potifars hustru, og har blot lavet sin kappe tilbage. Hun fuldtes med en gammelagtig dame, der så ud til at være hendes mor. Hende kan jeg beskrive fra top til to. Og det uagtede jeg egentlig ikke så på hende, men i det højeste anpassant tog hende med. Således går det. Pigen gjorde indtryk på mig. Hende har jeg glemt. Den anden har ikke gjort indtryk på mig. Hende kan jeg huske. Den elfte. Endnu mit sjæl bestandig i i den samme modsigelse. Jeg ved, jeg har set hende. Men jeg ved også, at jeg har glemt det igen. Dog således, at den rest af erindring der blev tilbage, ikke ved at kvære. Men uro og en hæftighed, som stod min velfærd på spil, fordrer min sjæl dette billede. Og dog viser det sig ikke. Jeg kunne rive mit øje ud for at straffe det for sin glemsomhed når jeg der har raset i utålmodighed, når der bliver stillhed i mig. Der er det ligesom anelse og erindring vævet et billede, som dog ikke kan vinde skikkelse for mig, fordi jeg ikke kan få det til at stå stille i sammenhæng. Det er som et mønster i en fin væv. Mønstret er lysere end grunden. Alene kan det ikke ses. Dertil at det får lyst. Det er en besønderlig tilstand at være i. Og dog har den sin behagelighed, såvel i sig selv, som også fordi den forvisser mig om, at jeg endnu er ung. Det kan også en anden betragtning lære mig, den nemlig, at jeg bestandigt søger mit bytte blandt de unge piger, ikke blandt de unge koner. En kone har mindre natur, mere kokatteri. Forholdet til hende er ikke skønt, ikke interessant. Det er pikant, og det pikante jeg er altid det sidste. Jeg havde ikke ventet, at jeg skulle være i stand til igen at smage denne forlivelsens første grøde. Jeg er dukket under i forelskelse. Jeg har fået hvad svømmerne kalder en gammel. Intet under, at jeg er lidt Det Desto bedre, desto mere lover jeg mig af dette forhold. Den 14. Næppe kender jeg mig selv. Mit sind bruser som et oprørt hav for lidenskabens storm. Det er som en anden kunne se min sjæl i denne tilstand, ville det synes ham, at den som en jolle bordede sig med spidsen ned i havet, som om den i sin redsomme fart måtte styre ned i afgrundens dyb. Han ser ikke. Og oppe i masten sidder der en matros på udkig. Bruges op i vilde kræfter. Røre eder lidenskabens magter. Om edders bølgeslag kaster skummet mod skyerne. I formå dog ikke at optårne eder over mit hoved. Jeg sidder rolig som klintekongen. Jeg kan næsten ikke finde fodfæste som en vandfugl søger jeg forgæves at nedlade mig i mit sinds oprørte hav og dog er et sådant oprør mit element jeg bygger der på ligesom alketo ispid der bygger rede på havet de kalkunske haner bruser op når de ser rødt således går det mig når jeg ser grønt hver gang jeg ser en grøn kåbe og da mit øje ofte bedrager mig så strande stundom om alle mine forventninger på en portør fra Frederiks Hospital. Den 20. Man må begrænse sig. Det er en hovedbetingelse for al nydelse. Det synes ikke, at jeg så snart skal få nogen oplysning om den pige, der udfylder min sjæl og al min tanke, således at savnet næres. Jeg vil nu forholde mig ganske roligt. De, også denne tilstand, den dunkle og ubestemte, men dog stærke rørelse, har sin sødme. Jeg har altid holdt af en måneklar nat at ligge i en båd ude på en eller anden af vores dejlige indsør. Jeg trækker da sejlene ind, årene op, tager roret af, lægger mig så lang jeg er og skuer op i himlens vælving. Når bølgerne vugge båden ved deres bryst, Når skyerne driver stærkt for vinden, Som månen et øjeblik forsvinder og atter viser sig, Så finder jeg ro i denne uro. Bølgernes bevægelse dysser mig, Deres larm mod båden er en ensformig vuggesang, Skyernes hastige flugt, afvekslingen i lys og skygge, Beruser mig, så jeg drømmer vogen. Således lægger jeg mig nu også hen, tager sejlene ind, rådet af. Længsel og utålmodig forventning tumler mig i deres arme. Længsel og forventning bliver stillere og stillere, særligere og særligere. De pusler mig som et barn. Over mig velver håbets himmel sig, hendes billede svæver mig forbi som månens, ubestemt, snart blændende mig med sit lys, snart med sin skygge. Hvor meget nydelse i således at skvulpe på et bevæget vand, hvor meget nydelse i at bevæges i sig selv. Den 21. Dagene går hen. Endnu er jeg lige nær. De unge piger glæder mig mere end nogensinde, og dog har jeg ikke lyst til at nyde. Hende søger jeg overalt. Det gør mig ofte ubilig. Omtog og mit blik. Enerverer min nydelse. Den kommer nu snart den skønne tid da man i det offentlige liv på gader og stræder opkøber og småfordringer, som man om vinteren i selskabslivet lader sig dyrt nok betale. Til en ung pige kan glemme meget, men ikke en situation. Selskabslivet bringer en vel i berøring med det smukke køn, men det har ingen art, når man der skal begynde historien. I selskabslivet er enhver ung pige bevæbnet. Situationen fattig, og at og der forekommet. Hun får ingen velløstig rystelse. På gaden er hun i rumsøg, og derfor virker alt stærkere, ligesom alt er gådefuldere. Jeg giver 100 ristaler for et smil af en ung pige i en gadesituation. Ikke 10 ristaler for et håndtryk i et selskab. Det er aldeles forskellige mønstersorter. Når historien er i gang... Der søger man den pågældende i selskaberne. Man har en hemmelighedsfuld kommunikation med hende, der frister. Det er det virksomste incitament, jeg kender. Hun tør ikke tale om, og dog tænker hun derpå. Hun ved ikke, om man har glemt det eller ikke. Snart leder man hende vild på en, snart på en anden måde. I år samler jeg nok ikke meget ind. Denne pige beskæftiger mig for meget. Mit udbytte bliver fattigt i en vis forstand, men så har jeg jo udsigten til den store gevinst. Den femte. Fordømte tilfælde. Aldrig har jeg forbandet dig, fordi du har vist dig. Jeg forbander dig, fordi du slet ikke viser dig. Eller skal det måske være en ny opfindelse af dig? Ubegribelige væsen? Ufrugtbar amor til alt? Den eneste rest, der blev tilbage fra hen tid, da nødvendigheden fødte friheden. Da friheden er der, lå sig ind i moders liv igen. Fordømte tilfælde. Du, min eneste medvider. Det eneste væsen, jeg agter værdigt til at være min allierede og min fjende. Altid dig selv lig i ulighed. Altid ubegribelig. Altid en gåde. Dig Hvem jeg elsker med min sjæls hele sympati. I hvis billede, jeg skaber mig selv. Hvorfor viser du dig ikke? Ikke bedtler jeg. Ikke bøndfalder jeg dig ydmygt, at du vil vise dig således eller således. slig gudstyrkelse var jo afgudstyrkelse. Der er ikke velbehagelig. Jeg udæsker dig til strid. Hvorfor viser du dig ikke? Eller er uroen i verdensbygningen gået i stå? Er din gåde løst, så også du har styrtet dig i evighedens hav? Forfærdelige tanke. Så er der verden standset af kedsommelighed. Fordømte tilfælde. Jeg venter dig. Ikke ved at besejre dig ved principper eller ved, hvad tåbelige folk kalder karakterer. Nej, jeg vil digte dig. Ikke vil jeg være en digter for andre. Vis dig, jeg digter dig. Jeg æder med dig af digt, og det er min føde. Eller finder du mig ikke værdig? Som en og danser til Gudens ære, således har jeg videt mig til din tjeneste. Let, tyndt, påklædt, smidig, ubevæbnet forsager jeg alt. Jeg ejer intet. Jeg gider intet eje. Jeg elsker intet. Jeg har intet at tabe. Men er jeg ikke derved blevet, dig der er værdigere. Du, som vel for længst er ked af at frarive menneskene, hvad de elsker. Ked af deres feje sukker og feje bønder. Overrask mig. Jeg er færdig. Ingen indsats. Lad os ride om æren. Vis mig hende. Vis mig en mulighed, der synes en umulighed. Vis mig hende i underverdenen skygger, jeg henter hende op. Lad hende have mig, foragte mig, være ligegyldig mod mig, elske en anden, jeg frygter ikke. Men rør vandet, afbryd stillheden. Således at udhungre mig er usset for dig, der dog indbiller dig at være stærkere end jeg, Den 6. maj. Foråret er forhånden. Alt springer ud, også de unge piger. Kåberne bliver lagt til side. Formodentlig er min grønne også hængt op. Det følgerne at gøre en piges bekendtskab på gaden. Ikke i selskab, hvor man straks får besked, hvad hun hedder, af hvilken familie hun er, hvor hun bor, og om hun er forlovet, det sidste er en højst vigtig oplysning for alle sindige og stadige friere, hvem det aldrig falder ind at blive forelsket i en forlovet pige. Sådan en pasgænger ville der være i en dødelig vone, hvis han var i mit sted. Han ville aldeles være ødelagt, hvis hans bestræbelser for at skaffe oplysninger kronedes med held og med den tilgift, at hun var forlovet. Dette bekymrer mig imidlertid ikke stort. En forlovet er kun en komisk vanskelighed. Jeg frygter hverken komiske eller tragiske vanskeligheder. De eneste, jeg frygter, er de langvejlige. Endnu har jeg ikke til en eneste oplysning. Og det uagtede, jeg viselig intet har lavet uforsøgt, og mange gange følt sandheden af digterens ord «Nox et hiems longeque sevi sevique doloros mollibus his castris et labor omnis enest». Måske hører hun slet ikke til her i byen. Måske er hun fra landet. Måske. Måske. Jeg kan blive rasende over alle disse moskéer. Og jo mere rasen jeg bliver, jo flere moskéer. Altid har jeg reddet penge liggende for at kunne tiltræde en rejse. Forgæves søger jeg hende i teatret, på koncerter, baller, promenader. Det glæder mig i en vis forstand. En ung pige, der deltager meget i sådanne forlystelser, er det i almindelighed ikke værd i Europa. Hun mangler som oftest den oprindelighed der er bliver conditio sine for mig. Det er ikke så ubegribeligt at finde en preciosa mellem siggøjner, som på de trommesale, hvor unge piger faldbydes. I al ikke udvars, i hvor siger andet. Den tolte. Ja, mit barn. Hvorfor bliver de ikke stående ganske roligt i porten? Det er altid ikke noget at opholde sig over, at en ung pige går ind i en port i regnvejr. Det gør jeg også, når jeg ingen paraply har under tiden endnu, når jeg har den, som nu for eksempel. Desuden vil jeg kunne nævne agtværdige damer, der ikke har taget i betænkning at gøre det. Man forholder sig ganske roligt, vender ryggen til gaden så kunne de forbigående ikke engang vide, om man står eller om man er i færd med at gå op i huset. Derimod er det uforsigtigt at skjule sig bag porten, når denne står halvåben, fornemmelig for følgendes skyld, til jo mere man er skjult, desto ubehageligere at blive overrasket. Har man imidlertid skjult sig, så bliver man stående, ganske stille, anbefalende sig til sin gode genius og alle engles varetægt, Især afholder man sig fra at titte ud, for at se, om regnen ikke er forbi, vil man nemlig forvise sig. Derom gør man et bestemt skridt frem og ser alvorligt på himlen. Når man derimod lidt nysgerrigt, forlejent, angst, usikkert, stikker hovedet frem, hurtigt trækker det tilbage, så forstår enhver barn denne bevægelse. Man kalder det at lege skjul. Og jeg, som altid er med i lejen, jeg skulle holde mig tilbage. Jeg skulle ikke svare, når der bliver spurgt. Tro ikke, at jeg nærer nogen fornærmende tanke om dem. De havde ikke den fjerneste hensigt med at stikke hovedet frem. Det var den uskyldigste sag i verden. Til gengæld må de ikke fornærme mig i deres tanke. Det tåler mit gode navn og rygte ikke. Desuden var det dem, der begyndte. Jeg råder dem aldrig at tale til noget mennesker om denne begivenhed. De har uretten på deres side. Hvad agter jeg at gøre, andet end enhver kavaler vil gøre, tilbyde dem min paraply? Hvor blev hun af? Yberligt! Hun er skjultet ned i portnerens dør. Det er en allerede kæreste lille pige. Munder, fornøjet. Måske kunne de give mig oplysning om en ung dame, der i dette heldige øjeblik stak hovedet ud af denne port, åbenbart i forlegenhed for en paraply. Det er hende, jeg søger. Jeg? Og min paraply. de lærer. Tillader de måske, at jeg sender min tjener for at hente den i morgen, eller befaler de, at jeg skal bringe en vogn? Æntet at takke for, det er kun en skyldig høflighed. Det er et af de gladeste pigebørn, jeg i lang tid har set. Hendes blik er så barnligt og dog så kægt. Hendes væsen så yndigt, så sædeligt, og dog er hun nysgerrig. Og du med fred, mit barn. Der som der ikke var en grøn kåbe til, så kunne jeg vel have ønsket at stifte et nærmere bekendtskab. Hun går ned ad store købmarkedet. Hvor var hun skyldfri og tillidsfuld. Ikke sporsnærberi. Se, hvor let hun går. Hvor rask hun kaster med nakken. Den grønne kåbe fordrer selv Den femtende. Tak, gode tilfælde. Tag min tak. Rank, var hun, og stolt. Hemmelighedsfuld og tankerig, i som en græn. Et skud, en tanke, der dybt fra jordens indre skyder op mod himlen. Uforklaret, sig selv uforklarelig. Et hele, som ikke har dele. Bøgen sætter krone, Dens blade fortæller om, hvad der er foregået under den. Granen har ingen krone, ingen historie, sig selv gådefuld. Således var hun. Hun var sig selv skjult i sig selv. Selv steg hun op af sig selv. En hvilende stolthed var der i hende, som granens dristige flugt, skønt den er til jorden. Et vemod var der udgydt over hende, som skovdubens kuren. En dyb længsel, som intet savnede. En gåde, var som Som gådefuldt ejede sin egen opløsning. En hemmelighed. Og hvad er alle diplomaters hemmeligheder mod denne? En gåde. Og hvad i verden er så skønt som det ord, der løser den? Hvor er dog sproget så betegnet så prægnant? At løse. Hvilken tvetydighed ligger ikke her i? Heri. Hvor skøn og hvor stærk går den ikke gennem alle de kombinationer, hvor I dette ord forekommer. Som sjælenes rigdom er en gåde, så længe tungens bånd ikke er løst, og derved gåden løst, således er en ung pige også en gåde. Tak, gode tilfælde. Tag min tak. Det, som jeg i vinterens tid havde fået en at se... Der havde hun vel været indsvøbt i den grønne kåbe, for frossen måske, og naturens ublidighed havde i hende forklegnet sin egen skønhed. Nu derimod hvilken lykke. Jeg fik hende at se første gang på årets skønneste tid i forsommeren ved eftermiddags belysning. Vinteren har nu også sine fordele, en brillant oplyst ballsal kan vel være en flatterende omgivelse for en ballklædt ung pige, men dels viser hun sig sjældent her dels til sin fordel, netop fordi alt opfordrer hende der til en opfordring, der hvad enten hun giver efter for den eller gør den modstand, virker forstyrrende. Dels minder alt om forgængelighed og forfængelighed og fremkalder en utålmodighed, der gør nydelsen mindre kvægende. Til visse tider vil jeg vel ikke undvære en balsal. Jeg vil ikke undvære dens kostbare luksus. Ikke dens ubetalelige overflod af ungdom og skønhed. Ikke dens mangfoldige spil af kræfter. Men jeg nyder da ikke så meget, som jeg svælger i mulighed. Det er ikke en enkelt skønhed, der fængsler, men en totalitet. Et drømmebillede svæver en forbi, hvor i alle disse kvindelige væsner konfigurerer sig mellem hinanden, og alle disse bevægelser søger noget, søger ro i et billede, som ikke ses. Det var på den sti, der ligger mellem Nørre og Østerporen. Klokken var omkring halv syv. Solen havde tabt sin magt, kun i rinddringen om den bevaredes i et mildt skær, der udbredte sig over landskabet. Naturen åndede friere. Søen var stille, blank som et spejl. Blejdammens hyggelige bygninger spejlede sig i vandet, som et langt stykke ud var mørkt som metal. Stien og bygningerne på den anden side belystes af afmægtige solstråler. Himlen var klar og ren. Kun en enkelt let sky gled ubemærket hen over den. Bedst at bemærke, når man festede øje på søen, over hvis blanke panne den forsvandt. Intet blad rørte sig. Det var hende. Mit øje har ikke bedraget mig, om end den grønne kåbe har gjort det. Uagtet jeg nu i så lang tid havde været forberedt, var det mig dog umuligt at beherske en vis uro, en stigen og falden ligesom lærkens, der over de hosliggende marker steg og faldt i sin sang. Hun var alene. Hvor lidt hun var påklædt, har jeg aldrig glemt. Og dog har jeg nu et billede af hende. Hun var alene. Beskæftiget åbenbart ikke med sig selv, men med sine egne tanker. Hun tænkte ikke, men tankernes stille syslen vævede et længslens billede for hendes sjæl, som Anelsen ejede. Uforklarligt som en ung piges mange sukke. Hun var i sin skønneste tid. En ung pige udvikles ikke i den forstand som en dreng. Hun vokser ikke. Hun fødes. En dreng begynder straks at udvikle sig og bruger lang tid dertil. En ung pige fødes længe og fødes voksen. Der er i hendes uendelige rigdom. I det øjeblik, hun er født, er hun voksen. Men dette fødselsøjeblik kommer Sille. Derfor fødes hun to gange. Anden gang, når hun gifter sig, eller rettere i dette øjeblik, hører hun op at fødes. Først i dette moment er hun født. Det er ikke blot Minerva, der springer ud af Jupiters pande fuldborgen. Ikke blot Venus, der dukker op af havet i sin fulde øne. Således er enhver ung pige, hvis kvindelighed ikke er blevet fordærvet ved, hvad man kalder udvikling. Hun vågner ikke sukcesivt, men på en gang. Derimod drømmer hun, desto længere, når folk ikke er ufornuftige nok til for tidligt at kalde på hende. Men denne drømme er en uendelig rigdom. Hun var beskæftiget ikke med sig selv, men i sig selv. Og denne beskæftigelse var en uendelig fred og hvile i sig selv. Således er en ung pige rig. At omfatte denne rigdom gør en selv rig. Hun er rig, skønt hun ikke ved, at hun ejer noget. Hun er rig. Hun er en skat. Stille fred hvilede over hende. Og lidt vi hun var let at løfte på med øjet. Let som syge der bæres bort af genier. Endnu lettere, til hun bare sig selv. La kirkens lærer strider Madonnas himmelfart. Den forekommer mig ikke ubegribelig. til hun tilhørte ikke mere verden. Men en ung piges lethed, den er ubegribelig og spotter tyngdens løbe. Hun bemærkede intet, og troede sig desårsag heller ikke bemærket. Jeg holdt mig i fjern afstand og indsugede hendes billede. Hun gik langsomt. Ingen ildsomhed forstyrrede hendes fred eller omgivelsens ro. Ved søen sad en dreng og fiskede. Hun stod stille, betragtede vandspejlet og det lille flod. Hun havde vel ikke gået stærkt, dog søgte hun en afkølelse, hun løste et lille tørklæde, der under sjalet var knyttet om halsen. En sagte luftning fra søen omvæftede en varm, hvid som sne, og dog varm og fuld. Drengen syntes ikke at være tilfreds over at have et vidne til sin fangst. Han vendte sig om med et temmelig flematisk blik og betragtede hende. Han gjorde virkelig en latterlig figur, og jeg kan ikke fortænke hende at hun kom til at lære af ham. Så ungdommeligt, hun lå. Det, som hun havde været ene med drengen, tror jeg ikke, hun havde været bange for at slås med ham. Hendes øje var stort og strålerigt. Når man skudde ind i det, der havde det en dunkel glans, der lod dets uendelige dyb ane i det, det var umuligt at trænge ind deri. Rent var det og uskyldigt. Mildt og roligt. Fuldt af skjælmeri, da hun smilede. Hendes næse var fint bøjet, da jeg så hende fra siden, trak den sig ligesom ind i panden, blev derved lidt kortere og lidt mere kæk. Hun gik videre. Jeg fulgte. Heldigvis var der flere spacerende på stien. Mens jeg vekslede et par ord med en og anden, lod jeg hende venligt forspring, og indhentede hende da snart igen og befriede mig således fra den nødvendighed at måtte gå på afstand lige så langsomt som hun. Hun gik mod Østerport. Jeg ønskede at se hende nærmere, uden at blive set. På hjørnet ligger der et hus, fra hvilket dette måtte kunne lykkes mig. Jeg kendte familien, og behøvede altså blot at gøre den en visit. Jeg ilede hende forbi med hurtige skridt, som om jeg ikke i fjerneste måde agtede på hende. Jeg kom et langt stykke forud, hilste til højre og venstre på familien, og bemægtigede mig derpå det vindue, der vendte ud til stien. Hun kom. Jeg så. Og så mens jeg på samme tid udspandte en par med af i dagligstuen. Hendes gang overbeviste mig let om, at hun ikke havde gennemgået nogen betydelig danseskole, og dog var der en stolthed i den, en naturlig adel, men en på agt på givenhed på sig selv. En gang mere, end jeg egentlig havde regnet på, fik jeg hende at se. Fra vinduet af kunne jeg ikke se langt ned ad stien, Dermed kunne jeg jagte tage en bro, som løber ud i søen, og til min store forundring opdagede jeg hende derude igen. Det faldt mig ind. Måske hører hun til herude på landet? Måske har en sommerværelser? Jeg var allerede i færd med at fortryde mit besøg af frygt for, at hun skulle vende om, og jeg tabe hende af sigte. At ja, dette, at hun blev synlig på broens yderste spids, var ligesom et tegn på, at hun forsvandt for mig, da hun viste sig nærved. Hun var gået huset forbi. I en fart griber jeg efter min hat og min stok, for om muligt endnu mange gange at komme hende forbi og atter bagefter hende, indtil jeg havde opdaget hendes bolig, da jeg ved min ildsomhed støder til en dames arm, der just var i færd med at præsentere te om. Et frygteligt skrig opløftes. Jeg står med hat og stok, ene bekymret for at komme bort, og for om muligt at give sagen en vending og motivere min retirade, udbryder jeg med pathos, som kein vil jeg være landflygtig fra dette sted, der så dette tevand spildt. Men som om alt havde sammensvoret sig imod mig, får verden den fortvivlede idé at jeg vil kontinuere min bemærkning og erklære højt og dyrt, at jeg ikke får lov at gå, før jeg har nyt en kop te, selv præsenterede damerne den spildte te og således gjort alt godt igen. Da jeg holdt mig fuldkommen overbevist om, at min vært ville i nærværende tilfælde anse for en høflighed at bruge vold, så var jeg intet andet for end at blive. Hun var forsvunden. Det er karsten Farov, der har tilrettelagt for Førens Dagbog. I Jesper kristensens oplæsning og de kommende tre måneder bringer vi hver uge et nyt afsnit.